0: Martino, Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
1: C'est la fête des pères ce dimanche. C'est quoi le rôle du père en 2021? Est-ce que c'est de sortir les vidanges le jeudi et c'est tout? On va parler avec M. Raymond Villeneuve, directeur général d'un groupe que je ne connaissais pas, le regroupement pour la valorisation de la paternité. Bonjour M. Villeneuve. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Pourquoi partir un regroupement comme ça? Est-ce que la, la paternité, le, le rôle de la paternité était dévalorisé selon vous? Ben, écoutez, c'est sûr qu'une chose qui est
0: certaine, c'est que ce rôle-là, il est vraiment en transformation depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans. Et euh, ce qu'on constate, nous autres, c'est qu'au niveau des politiques publiques, des services, puis de la pensée famille en général, souvent, on est beaucoup, beaucoup dans une logique mère-enfant. C'est très bien, il faut soutenir les mères et les enfants, mais souvent, on pense pas assez aux pères. C'est un peu notre job, nous autres, c'est de lever la main et dire, dans la famille, il y a aussi des pères. Avez-vous pensé aux pères d'un service à la famille, dans l'assurance parentale, dans le droit de la famille, dans les, les services du réseau de la santé et des services sociaux? Et on se rend compte souvent que les pères, des fois, sont un petit peu comme dans un angle mort. Ils sont là, sont un petit peu des fantômes, sont pas complètement là. Alors, nous, on lève la main et on sont là » et « sont de plus en plus là en plus ». C'est ce que nous dit le sondage qu'on aurait lancé hier.
1: Oui, c'est ça, un sondage là, qui dit que euh, les pères d'ici sont d'abord des modèles à 48 Il y a un parent qui donne des soins de l'affection à 45 Donc, euh, le père est, est très important pour les pour les Québécois. Euh, on, on, disait, pendant, on disait pendant pendant longtemps, le, vous savez, quand dans une séparation, puis c'est le temps de dire qui va avoir la garde des enfants, on disait que les tribunaux avantageaient outrageusement à les Est-ce que ça a changé, ça?
0: Écoutez, ce qui est vraiment le phénomène le plus observable, c'est les gardes partagées. Oui. Là, il y a vraiment une grosse, grosse, grosse différence. Sûrement qu'entre vous, euh, autour de vous, vous le constatez, on parle de peut-être 30 à 40 euh, de gardes partagées à l'heure actuelle. Donc ça, il y a vraiment une progression. Il y a encore, je vous dirais, un 10 à 20 de séparations qui sont difficiles, voire très difficiles. Dans ce cas-là, il y a des très hauts conflits, mais de plus en plus, à 80 des cas, les séparations se règlent à la Miam, les gens se parlent, c'est pas facile, c'est un bout de rough, mais les gens réussissent à passer à travers, puis peut-être dans la moitié de ces cas-là, il y a une garde partagée. Fait il y a quand même des choses encourageantes malgré tout.
1: Et euh, Monsieur, Monsieur Villeneuve, euh, le rôle du père en 2021, c'est quoi? Moi, je disais souvent avant, là, c'est une généralisation, je le sais, mais mettons un petit gars qui grimpe dans un arbre, ok, un petit gars qui grimpe dans un arbre, je disais, la mère dirait, fais attention là, pour pas te rentrer une branche dans les yeux, puis tout ça, puis le père dirait, poigne la branche un peu plus haut, puis monte un peu, <rire> puis c'est le yin et le yang, sauf que dans certaines familles, c'est la mère qui va dire, monte en haut, ben puis oui. c'est le père qui va être papa poule aussi, là.
0: Ben oui, tout à fait. Ben dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'avant, les tâches étaient très sexuées qu'on pourrait oui. dire. Il y avait vraiment la mère fait ça, le père fait ça. Là, écoutez, tout, tout n'est pas changé. La révolution n'est pas complétée. Mais de plus en plus, le père il fait aussi à manger, il fait aussi du ménage, il va aussi conduire l'enfant en garderie. Il donne aussi de l'affection, il s'occupe aussi des soins et tout ça. Mais ce que vous avez raison de dire, c'est qu'à peu près toutes les études disent ça. C'est que même quand les pères et les mères ils font la même tâche, ils la font pas nécessairement de la même façon. Ouais. Et sur la prise de risque, comme vous dites, ça c'est très 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 clair. Les gars comme parents, ils prennent, ils font prendre plus de risques à leurs enfants. Bon, c'est sûr, il y a toujours une question de sécurité. Il ne faut pas que l'enfant il, il meure, qu'il se fasse des blessures gigantesques. Mais quand tu deux parents qui ont une, une relation différente avec l'enfant, je pense que c'est juste bon. Peut-être un qui est plus papa poule, que ce soit le père ou la mère, un qui a plus une prise de risque, bien, ça permet à l'enfant de faire comme ses choix entre les deux puis d'avancer à sa façon. C'est quand même l'idéal pour un enfant. Mmh.
1: Moi, je dis aux, aux, aux hommes célibataires là, qui cherchent une compagne, louer un bébé pour une journée, vous allez pogner, ça n'a <rire> pas de maudit bon sens. Non, mais ça, c'est vrai. Moi, quand je me promenais avec mes jeunes enfants au parc, là, je chantais toutes les femmes me regardaient en disant « Oh, que Putain, il a l'air responsable et c'est un peu injuste les, les, les femmes avec okay. des, des enfants, les autres euh, ils pognent pas mais les gars avec des enfants, c'est soudainement on est des kings là.
0: Oui, c'est ça. Effectivement, ma blonde me disait la même chose là, quand je vous promets a mes enfants, c'est comme toutes les femmes arrivaient. Là, Mais en même temps, bon, je pense que ce qu'il faut juste se souvenir, c'est qu'on est dans un changement de société qui n'est pas petit. Là. Ça fait longtemps que c'est d'une certaine façon. Puis là, on rebrasse ces cartes-là. C'est sûr que tout le monde, on, en, on est en train de s'ajuster. Un des gros ajustements, c'est ce qu'on appelle la coparentalité. Parce que ce n'est pas si simple que ça d'être parents ensemble. Parce que ça, ça veut dire qu'il faut qu'on décide ensemble. Ça veut dire qu'on partage un peu aussi la relation avec les enfants. Ça veut dire que dans toutes les décisions du, du quotidien, dans le fond, on partage un petit peu son pouvoir et les jeunes couples sont beaucoup là-dedans ces temps-ci. Comment est-ce hum. qu'on fait pour vivre ça ensemble Puis c'est pas si simple, mais c'est beau. C'est un beau projet de le faire ensemble, mais il y a beaucoup de défis. Puis les jeunes parents, on voit qu'ils travaillent fort à trouver une façon plus égalitaire. Puis c'est oui. les deux là-dedans. Il y a des gros gros défis, mais il faut les soutenir. Puis je pense que c'est vraiment important. Et
1: il faut accepter que les les gens font les choses différemment. C'est voilà. pas parce qu'un homme fait euh, différemment qu'une femme qui fait mal ses ouais, affaires. Si on veut
0: partager, si on veut co-décider, il faut aussi dire, toi tu le fais à ta façon, oui. je le fais à ma façon, puis l'addition des deux, c'est ça qui va être bon pour nos enfants.
1: Et euh, il faut dire aux gars aussi de faire des réseaux. Hein. Les hommes séparés, là. Oui. Euh, moi je dis tout le temps, là, une femme qui se retrouve le week-end à la garde de ses enfants, elle va appeler ses autres amis de filles, et puis séparé, euh, tu la gardes de tes enfants ce week-end, ah ouais, viens, on se rencontre au parc, les deux filles jasent ensemble, les enfants jouent ensemble, le gars va se ramasser au parc tout seul. Avec avec ses enfants, ouais. plutôt qu'appeler son chum qui est séparé lui aussi en disant, As-tu tes enfants? Ah ouais, viens-t'en, on va aller à Rome, les, les, les quatre ensemble. » Non, ils ne font pas ça, les gars.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis vous voyez, c'est intéressant, moi je suis très au fait de ce qui se passe, maintenant au niveau des services d'aide, puis les gars, le moment où ils demandent de l'aide, c'est quand ça pète au niveau de la séparation. C'est là. Mais là, ils mmh. attendent souvent d'en avoir, pas jusque là là, jusque là, 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 là. Quand sont vraiment, vraiment à bout, c'est là qu'ils demandent de l'aide, du soutien, euh, de leur réseau d'entourage, euh, d'un psychologue, de l'aide d'organismes communautaires. Fait effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on a à travailler, euh, les gars, les jeunes, les vieux, de, de demander de l'aide sans attendre d'être à bout. Parce que
1: quand mmh. on les taboue, des fois, on peut faire des bêtises ici. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est bien de voir que hein, des fois, je parle aux gars qui a parti les Cool Dads là, oui. euh, à Québec. Et vous, que, euh, le regroupement pour la valorisation de la paternité. Les hommes qui qui s'organisent, qui, qui ont des réseaux, qui parlent, c'est quoi être père et tout ça. Parce que c'est très le fun d'être père. Là. Moi, quand oui, mes oui. enfants me disent, je t'aime papa, j'ai trois enfants, c'est <rire> la plus belle <rire> affaire que je peux entendre dans ma vie. Mais des fois, il y a des bouts durs. Des fois, c'est tough. C'est ouais. clair. Tout à fait. Puis je ne sais pas si vous savez qu'au
0: Québec, on a des maisons oxygènes. Des maisons d'hébergement père-enfant pour les ah parents oui? en difficulté. Et ça, c'est unique au monde. Il n'y a personne d'autre sur la terre qui a fait ça. Puis là, ils sont rendus à 12 ou 14 maisons dans la plupart des régions du Québec. Puis quand un père vit une séparation difficile ou qu'il se retrouve avec la garde complète des enfants ou une garde partagée difficile, il vient de perdre sa job, il y a une dépression et tout ça, il y a un réseau d'hébergement qui s'est mis en place. Ça, c'est vraiment une innovation sociale québécoise fabuleuse parce que les pères aussi vivent des difficultés. Les pères aussi peuvent se retrouver monoparentales. Donc, euh, c'est intéressant. si nos, 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 nos créations sociales suivent aussi le rythme de la société.
1: Ça, c'est important de le souligner. Qu'est-ce qu'on donne aux pères, en fait, des pères dimanche? Là? La, 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 une bouteille d'aquavelva, une cravate. Qu'est-ce qu'on <rire> donne aux pères là? <rire> comme cadeau?
0: Moi, j'aurais le goût de vous dire, là, on leur donne de l'amour, de l'affection, on leur dit qu'ils sont importants pour nous autres. Oui. Parce que le plus grand besoin des pères, des hommes maintenant, il y a un besoin de reconnaissance sociale. Parce que à l'heure actuelle, ça n'arrive pas bien ben souvent qu'on parle positivement des hommes, des pères dans mmh. l'espace public. Mmh. On va le dire comme ça. Mmh. Fait que de de s'arrêter et de dire, toi là, tu es un bon père. Ce que tu as fait pour moi, ça m'a aidé. Là, vous faites fondre le cœur du père, mmh. là, il va se faire broyer ça peut
1: Puis, puis ah. Raymond, Raymond, il y a plus de bons pères que de mauvais pères, là. On va oui, se bien, le bien. dire, là.
0: Ben oui, puis vous voyez, puis dans notre sondage, ce qu'on a mis en lumière, c'est que les pères du Québec sont plus engagés que les pères du restant du Canada. Et j'avais Jean-Marc Léger dans mon lancement lundi matin qui m'a confirmé ça, parce que tous les indices dans le sondage, tous les chiffres, ils vont dans le même sens. Il y a une particularité québécoise. Les pères au Québec, là, ils ont quelque chose de spécial. Je pense qu'on peut donner une petite tape dans le dos cette semaine pour le reconnaître également.
1: Ben, tout à fait. Merci d'être là. Puis euh, Regroupement pour la valorisation de la paternité. Oui. Quelque chose me dit qu'on va se reparler, M. Villeneuve, parce que vous êtes très intéressant. Raymond Villeneuve, merci beaucoup. Ben, merci, au Merci, bonne journée.